0: Boa noite! Hoje é 14 de agosto de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O assunto de hoje é joia. Ou melhor, joias. Mas a gente também vai falar de Argentina. Então, fiquem ligados. Joias e Bolsonaro. O escândalo do Rolex cravejado de diamantes e a exposição de um aparente esquema de venda de presentes recebidos pela Presidência da República é o fim de linha de Bolsonaro e do bolsonarismo? Qual o destino do tenente-coronel coronel Mauro Cid e de seu pai, que também se chama Mauro Cid e é general? Para responder a essas perguntas, ópera Mundi recebe hoje Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e Ricardo Berzoini, ex-presidente do Sindicato dos Bancários e ex-deputado federal, ministro de diversas pastas nos governos Lula e Dilma e presidente do Nacional do PT entre 2005 e 2010. Em nome de Ópera mundial, cumprimento os três convidados e passo à primeira pergunta. A divulgação dos áudios e das conversas de WhatsApp do celular do ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, na semana passada, Coloca Bolsonaro no rumo da condenação e da prisão? Bolsonaro será, Bolsonaro será preso, na opinião de vocês? Maria Caramês Canoto, comece.
1: Boa noite, Haroldo, Ricardo, Valério, Zé Igor e o pessoal que está assistindo. Veja, é, eu acho que, primeiro, acho que, se Bolsonaro vai ser preso ou não... Eu não sei é, dizer, tudo indica que sim, acho que tem grandes possibilidades é, e, e, a, e mais, eu acho que esse caso das joias, pelo conteúdo, é, pela sinalização, eu acho que torna a prisão dele menos é, politicamente arriscada porque eu acho que tem uma percepção de que existe uma corrupção muito inerente, embora eles já estejam construindo a contranarrativa. Eles passaram alguns dias impactados, mas desde hoje as redes bolsonaristas já estão divulgando as leis né, que dizem que ele tinha direito de fazer o que fez e assim por diante. São itens personalíssimos. Bom, mas o fato, e aí é que eu acho... É se, é, que é relevante, é menos se Bolsonaro vai ser preso e mais se é o fim de linha para o bolsonarismo. É porque, veja, é, é a questão política relevante, é o destino deste grande movimento desse, né, da extrema-direita em termos políticos no país. Se é, se o destino pessoal do Bolsonaro importa, porque tem efeitos políticos, se ele vai ser preso ou não, óbvio que tem impacto, mas não é o mais decisivo, na minha opinião, o mais decisivo é o que isso é, vai representar para a extrema-direita. E acho que a gente não pode cometer o erro que, ver, que, que temos cometido sucessivamente de subestimar a extrema-direita como acaba de acontecer na Argentina. É, ou seja, a gente precisa entender que por mais, e isso é um paradoxo da extrema-direita, por mais que a extrema-direita se galvanize por figuras individuais é por líderes, por lideranças muito é, excêntricas que galvanizam esses movimentos, eles têm um chão estrutural que está muito para além dessas figuras. Né? Então, é, então, veja, é um paradoxo do ponto de vista político e mesmo teórico você entender por que, que eles são, ao mesmo tempo, tão dependentes de figuras excêntricas que, né, que parece que são determinantes para este movimento, e por que, que essas figuras excêntricas surgem em todo lugar do mundo? Porque é óbvio que tem um chão estrutural. Né? Que, que, o que significa dizer né, que, mesmo sem Bolsonaro, o bolsonarismo continuará, continuará se, sem essas figuras, né, que, que elas, elas surgem porque existem as condições dadas para elas surgirem, e se não for ele, será outro. Então, mesmo que ele seja preso, mesmo que isso esteja um impacto, isso por si só não vai representar o fim de linha do bolsonarismo.
0: Obrigado, Canoto. Passo a palavra para o Ricardo Berzoína.
2: Boa noite, Maria. Boa noite, Valério. Boa noite, Haroldo e todos que estão acompanhando. É a política é feita em grande medida de personagem. O né? um personagem que se adequa a um momento histórico Muitas vezes consegue colocar o seu nome no movimento. O Bolsonarismo, na verdade, é uma extrema-direita que nós conhecemos bem no Brasil, que é maior hoje do que no passado, mas que já existiu é, historicamente no Brasil. Uma extrema-direita que às vezes se disfarça de centro-direita, mas que é extremada. Esse fenômeno, por exemplo, da violência policial, quem acompanhou a história do Brasil com governantes fazendo da violência policial, do bandido bom é bandido morto, um slogan de, de, de campanha ou de discurso político, é uma coisa histórica, não vem de agora. E o Bolsonaro cavalgou o um momento em que uma parte da centro-direita brasileira tentou é, massacrar o PT. Nesse momento, ele está provando o um lado, digamos, mais, mais amargo, que é ser flagrado é, com um grupo de, de assessores, certamente coordenada por ele próprio, e quem sabe pela pela mulher dele, é, que estavam negociando presentes, que foram ganhos de uma maneira muito suspeita, porque a maioria deles vem da Arábia Saudita, ou seja, uma relação muito especial com a Arábia Saudita, e eles são flagrados, é, transformando isso em dinheiro, em presentes que deviam ser patrimônio histórico da presidência da República e não patrimônio pessoal do Bolsonaro, muito menos para vender seja aqui ou no exterior. Falando falo tudo isso para dizer o seguinte a extrema-direita existe com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Fazer justiça em relação ao que ele praticou, não só em relação a, a esses casos, mas vários outros que vão ainda ser investigados e outros que já foram investigados na CPI, da Covid. É uma obrigação nossa. Mas sem ilusão de achar que ele ferido de morte, ou fi, ferido gravemente, isso invalida um movimento que não é no Brasil só. Ou, como a Maria ressaltou bem, acaba de ocorrer na Argentina uma situação grotesca de um candidato que propõe, inclusive, dolarizar a economia da Argentina, que propõe acabar com o Banco Central, que propõe é, liberar completamente a venda de armas, ou seja, é uma situação, de fato, é que nós temos que ficar atentos, não perder de vista a punição dura e correta do Bolsonaro, seus assessores e família, para lembrar que esse é um fenômeno político muito mais abrangente e tem a ver com a, com a disputa, fundamentalmente, a disputa do patrimônio mineral da América Latina. que está por trás disso, na Argentina, em grande parte... É o polígono do lítio. O lítio é um dos minerais. Vários outros minerais que são cobiçados pelos multinacionais que procedem o golpe da Bolívia, entre outros golpes.
3: Obrigado,
0: Berzoini. Passo a palavra para o Valério Akari.
3: Boa noite a todos. Boa noite, Haroldo, Maria. Ricardo, todos aqueles que acompanham o programa Outubro, na plataforma da Opera Mundi, nesta noite gelada de São Paulo, Palmeiras acabou de entrar em campo contra o Cruzeiro, e o mundo não está ficando melhor, está ficando pior, Haroldo. O que aconteceu ontem na Argentina foi o vulcão, Javier Milley, que é um candidato de ultradireita, estrambótico, de uma frontalidade, radicalidade, extremidade, extremismo é, incomparável, é, alguém que quer anular todos os direitos conquistados pela, pela classe operária, pelos trabalhadores, pelo povo, pelas mulheres, quer anular os direitos, quer recolonizar a Argentina, renunciar à soberania monetária, adotar o dólar quer vender para quem quiser comprar os recursos naturais, como disse o Ricardo, é recolonização explícita, sem freios, e, além disso, é, com elementos, como disse elegantemente a Maria, excêntricos, lunáticos, diria eu, birutas, é um candidato que defendeu abertamente... É, o direito das pessoas venderem os seus órgãos no mercado público ou seja a mercantilização do corpo humano através de amputação de órgãos é, então quando nós vemos isto acontecendo nas primárias argentinas e, e o perigo do Javier Milley é, vencer as eleições que é uma é um processo de luta haverá semanas é algo ainda, incerto, o, o destino de Bolsonaro tem muita importância. Eu sou estou entre aqueles que acho que é muito importante Bolsonaro não ser somente condenado, que me parece hoje o um, 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 um mais provável, mas que ele seja preso. No entanto, eu quero colocar três fatores são obstáculos nesse caminho. O primeiro o fato de que o bolsonarismo é um movimento político, social, cultural muito poderoso na sociedade e ele é um presidente da, da foi presidente da República, ou seja, não vai ter rotina jurídico parlamentar neste caso. Isto é um caso absolutamente excepcional, sem uma campanha política, é muito difícil que a rotina jurídica dos tribunais deu um passo além da condenação, que é a prisão. O segundo elemento, que eu creio que é importante, é que é, é, trata-se de um processo evidentemente político, embora o, o drama da, da, da operação das joias tenha sido revelado em, toda a sua, é, em todo o seu absurdo. E, por último, depende também da iniciativa do governo Lula e, portanto, da Polícia Federal. É necessário que haja uma vontade de superar todos estes obstáculos e concluir na prisão de Bolsonaro. Mas, oxalá, isso aconteça. Será um Brasil melhor, ele atrás das grades. Câmbio. Tá certo. Obrigado.
0: Os deputados federais Jandira Fegali e Rogério Correia ela do PCdoB, ele do PT, pediram às autoridades e à CPMI dos altos golpistas que apreendam os passaportes do ex-presidente e da diretora do PL Mulher, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Essa medida é realmente necessária? Bolsonaro <coughs> pode fugir do país? Ricardo Berzoini
2: já demonstrou que ele não tem nenhum compromisso com nenhuma atitude é, publicamente defensável. Quando ele sai do Brasil...
0: Parece que o Berzoine está com problemas. Vocês... Pra...
2: Já voltou. Foi. É, Bolsonaro saiu do país fugido é, agora nós sabemos que, levando patrimônio público, Bolsonaro fraudou documentos em relação às vacinas, comandou a fraude, e Bolsonaro também é, fraudou toda a discussão médica, científica, durante a pandemia. Então, não há razão para nós acreditarmos que ele vai deixar de fugir do país se perceber a ameaça de ser preso. Não tenho dúvida disso. É necessário aprender, aprender sim, os passaportes e temos a garantia de que ele vai permanecer aqui para responder pelos seus crimes. Ele e a Michele Bolsonaro também. E os demais, o Frederico A Ar... em seu nome, na venda do Rolex. Ou seja, uma situação absolutamente é, esdrúxula, vergonhosa, que envolve generais de exército é uma situação que deveria envergonhar todos os integrantes das Forças Armadas e deveriam cobrar dos seus comandos a posição exemplar de todos que se envolveram nessas falcatruas. Agora, obviamente, isso daí é um pedaço da questão. A CPMI tem um papel, nesse momento, de aprofundar as investigações e de fazer conexão entre um assunto e outro, porque esses assuntos têm conexão, fazem parte do mesmo enredo. Quando estão discutidos os atos antidemocráticos, nós precisamos rememorar tudo o que ocorreu desde a eleição do segundo turno até o dia 8 de janeiro. Todo o processo de estímulo para as pessoas ficassem acampadas, todo esse processo certamente era uma preparação para algum movimento que deu errado, que não foi capaz de cumprir os seus objetivos. E, com isso, nós temos hoje... Uma, um, um, a CPMI, que começou Claudicante, desvendando uma parte disso, a outra parte sendo desvendada pela investigação, me parece que muito correta até o momento, da Polícia Federal, que tem conduzido todo o processo no sentido de chegar, de fato, à verdade, apenas à verdade. Todo o processo das, 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 das buscas e apreensões, o processo de prisão temporária, preventiva, tem sido feita com base em elementos de prova que não podem ser contestados. Então, tem que aprofundar, tem que investigar para punir os responsáveis.
0: Obrigado, Ricardo. Passo a palavra para o Valério. Lembrando que tem gente até dizendo que desistiu-se da, da delação premiada do Mauro Cid por excesso de provas, né? ou seja, as provas estão todas aí. É, Valério.
3: que ele pode fugir, me parece evidente, e o contexto apresentado pelo Ricardo é irrefutável. Eu vejo um problema de fundo, Haroldo, Ricardo, Maria, todos que nos acompanham. O problema de fundo é o que prevalece no país seis meses depois da posse do Lula. É uma, uma subjetividade, é um estado de espírito, é uma... Um ambiente político-social de alívio, depois também, e talvez de um pouco de ressaca. Nós passamos anos tão dramaticamente intensos de, de tantas tragédias. Ou seja, a pandemia no Brasil foi um trauma histórico, vamos dizer as coisas como são. A sociedade não é mais a mesma. Isso se expressa em, de diferentes formas. Então, há, uma, é, é, há um, é um contexto no qual. Pode prevalecer um elemento da cultura burguesa, da tradição política histórica burguesa, que é a tradição da concertação, é a tradição da pizza, é a, tra é a, tra é a tradição de que fazer justiça atrapalha. Melhor não fazer justiça demais. Então Isso é, evidentemente é um problema, porque... Nós temos que manter a lucidez política. O bolsonarismo é um movimento neofascista. O Bolsonaro diz com todas as letras que o seu projeto era uma contra-revolução. Ele é irmão gêmeo do fenômeno Milley na Argentina. Ou seja, ele, com todas as letras, defendeu métodos de guerra civil. Ele declarou a ditadura, matou, foi pouco ele defende uma ruptura, destruição das liberdades democráticas. Ele é uma ameaça a todas as conquistas eh, eh, sociais, políticas, civis, eh, democráticas alcançadas desde o fim da ditadura. E nesse contexto é que as investigações têm que ser conduzidas para fazer justiça, e fazer justiça não é vingança. O regime democrático tem o direito de se defender, a democracia tem o direito de defender. Não pode haver liberdade para os inimigos da liberdade. Os inimigos da liberdade se aproveitam das liberdades para destruir todas as nossas liberdades e impor um regime autoritário, tirânico, porque não há outra forma de preservar o capitalismo selvagem que a extrema-direita defende com Milene na Argentina o Bolsonaro no Brasil. Para levar adiante esta, esta contra-revolução permanente é preciso impedir que haja movimento sindical, movimento operário, movimento de mulheres, movimento negro, movimento estudantil, movimento ambiental, movimento indígena. Eles querem suspender todas as nossas liberdades. A mão não pode tremer, Bolsonaro não pode fugir do Brasil. Haroldo. Obrigado, Canoto. A palavra é sua.
1: Não, eu disse que o só pode fugir... Desculpa, ele... Carol,
0: deixa eu só atrapalhar. Quem está mais se divertindo hoje é o José Igor, né? colocando essas... <risos> Joia não tem acento, hein, Igor? Valeu. Canoto, desculpa te interromper.
1: Não, eu, falei, eu ia comentar que assim, ele não só pode fugir, concordo com o Ricardo e Valério, como ele pode fugir, pode pedir asilo em algum dos países governados pela extrema-direita, pode construir uma narrativa de que é um perseguido político construir um governo paralelo. Então, isso assim, é gravíssimo, tem que ser urgente. É, porque, veja, quanto mais pior a situação dele, né, mais a única saída que ele tem é fugir. Percebe? Então, eu acho... Que, que, a, que recolheu os passaportes, foi uma né, essa, essa solicitação foi bem colocada e é uma medida urgente, Isso é um primeiro ponto. O segundo é que mostra a importância da CPI, né? ou seja, a importância de você não só perseguir a verdade né, por meio de processos é, jurídicos, mas também político, juri, ou jurídico políticos, ou jurídico-políticos, como é a CPI. Eu, eu, eu fui daquelas que defendi desde o primeiro momento a CPI do 8 de janeiro. Eu achava que você tinha que não só ritualizar a verdade, né? ou seja, mostrar, fazer esse processo. Porque, veja, no, no, na escala jurídica é muito importante. Eu concordo com o Valério, eu concordo com o Ricardo. É não só uma obrigação como é, 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 é decisivo né, nesta batalha que estamos travando contra a extrema-direita, mas, às vezes, o processo jurídico é muito hermético. Né? A CPI ela faz isso ritualizando, você tá, passa na TV os depoimentos, as pessoas começam a entender como aconteceu na Covid. A CPI foi muito importante para as pessoas entenderem, para fazerem nexos, para a gente documentar, é isso que eu estou chamando de ritualizar a verdade, ou seja, você tem que... Né, fazer aqueles longos depoimentos. Claro, as pessoas não, nem, não, não é que a classe trabalhadora para para ouvir, mas a sociedade vai entendendo, os jornalistas vão explicando. Vão Era muito importante essa CPI. Que bom que foi, mesmo com atraso, formada e que bom que nossos parlamentares estão tendo um, uma atuação ativa ali. Né? E o, ter o terceiro elemento que se liga com esse é que, veja, a extrema-direita por tudo que nós temos comentado. Eu acho que a Argentina nos deu uma enorme lição, né? um sinal. Né? Mas, não, mas nós estamos vendo isso no, nos Estados Unidos, a, a volta do Trump, nós vimos na Espanha, vamos ver, né? na França, ou seja, na Alemanha isso está acontecendo. No, no Equador nós também temos um candidato, que vamos ver o que vai acontecer, né? o Topik. Então, veja, nós temos um fenômeno internacional ultra-radical, que se é, vencer em vários países, terá resultados catastróficos. Né? Então, nós temos que intensificar a disputa. Né? E essas medidas que parecem muito radicais, elas fazem parte disso. Porque o quarto aspecto que eu queria comentar é que nada pode ser mais trágico do que naturalizar a extrema-direita naturalizar o bolsonarismo, achar que ele é parte do jogo, não é parte do jogo. Eles cometeram crimes, precisam ser presos, né, processados, pagar por isso, e nós temos que devolver o jogo democrático para a esfera da política, porque eles escapam da esfera da política, porque eles são uma força fascista e, como toda força fascista, eles se ancoram em violência política.
0: Legal, Carloto, obrigado. Puxando para a questão política e agora um pouco para a questão eleitoral também, é, embora tenha sido derrotado nas eleições de 2022, Bolsonaro saiu do pleito com uma enorme votação e com o principal cabo eleitoral da direita e da extrema-direita brasileiras. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por exemplo, reuniu-se com ele recentemente e parecia haver uma aliança informal em curso, Bolsonaro segue com esta força no momento. Ele ajudará ou atrapalhará a direita em 2022. Valério, você começa dessa
3: vez. Olha, Haroldo, ele é a segunda liderança. 22, por... não,
0: 24. Desculpa, desculpa.
3: 2024, não 22. Claro, 22, em 2024. É... 22 ele foi e perdeu a eleição. Em 24. Mas ele continua sendo, em 23, a segunda liderança política de maior autoridade, peso e influência na sociedade brasileira. Então, evidentemente, os candidatos a prefeitos, é, nem vou comentar de São Paulo, que é público e notório, Nunes anda é, atra, tentando atrair e consolidar, e aparentemente tem, tido, é, tem sido bem sucedido, né? para ter o apoio de Bolsonaro, mas ele vai ser chave para todas as candidaturas da extrema-direita em todo o país, e boa parte das candidaturas da direita tem interesse em ter o apoio do Bolsonaro numa frente como parte de uma operação política para normalizar a presença de um movimento neofascista usufruindo dos benefícios da liberdades democráticas. Então, Bolsonaro ainda não foi desmoralizado diante da sua base social. A política tem um tempo. E vejam, nós temos experiências históricas, nós vimos como os militares durante 20 anos abusaram, usurparam do poder e, no entanto, as forças armadas se preservaram intactas é, ao final da ditadura. Por quê? Porque não houve publicamente investigação, denúncia, divulgação, educação, condenação, punição dos crimes da ditadura militar. De tal maneira que Jânio Quadros foi eleito prefeito em 1985 e Malu foi eleito, chegou à prefeitura depois do governo da Luiz Herondina em 1992. Então, é, e e, e lembram-se, vocês todos se lembram, que o slogan que em boca miúda era divulgado do malufismo é: ele rouba, mas faz. E isso, evidentemente, não são palavras ao vento. O Malu foi condenado a devolver milhões ao Estado com os acordos, os contratos que foram feitos com as incorporadoras para a construção da Avenida Águas Espraiadas. E esse é somente um dos muitos contratos que beneficiaram de forma corrupta o enriquecimento da família Malufo, que não impediu que ele continuasse sendo uma liderança política diante de um segmento, de uma base social que identificava nele, Defesa incondicional dos seus interesses. Então, deste ponto de vista, o combate para desconstruir, desmoralizar o Bolsonaro está apenas começando, e será uma luta é, decisiva.
0: Carloto.
1: então veja. Eu, eu vou na mesma linha do Valério, mas eu queria só chamar atenção para uma coisa especificamente sobre o Ricardo Nunes. O Bolsonaro ele perdeu a eleição na cidade de São Paulo, em 2022. Né? É, as pesquisas qualitativas feitas pela própria campanha do Ricardo Nunes já mostravam que o impacto do Bolsonaro poderia ser negativo. E, mesmo assim, o Ricardo Nunes foi em busca do apoio do Bolsonaro. Por quê? Porque mais importante para eles é sair com a extrema-direita extrema unidas. Então, mesmo que o Bolsonaro em si pudesse trazer né, algum é, prejuízo para a campanha, dada a circunstância específica da cidade de São Paulo, que é muito específica, né, é, mesmo assim, eles iam... É, tudo indicava, eles estavam em busca dessa aliança, porque para ele era muito importante né, sair unidos desde o início, ou pelo menos já ter é, 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 esse... Porque, veja... Qual era o problema? né? É justamente porque a extrema-direita tem uma base estrutural, se sai um candidato à extrema-direita, as consequências podem ser imponderáveis, inclusive de tirar o Nunes da disputa. Então, esta aliança, mesmo com consequências negativas, era muito importante. E é parte desse processo de naturalização da extrema-direita que vai passando pano para o Bolsonaro e que, inclusive, possibilita com que ele se recupere num outro momento. Né, então, esse é um, eu acho que é um, é um fator. Mas ah, é, Então, mesmo que ele já trouxesse prejuízos, né, é, você tem aí uma, uma tentativa de unificar, que dá condições, né? De unificar e de naturalizar que dá condições para ele se, se recuperar. Mas o que me incomoda nessa pergunta é o pressuposto de que, veja, bom, agora, quantas vezes já não falamos agora que envolveu corrupção com joias, a base dele vai acordar e vai ter consequências negativas para a imagem veja o problema diz é a gente pressupor que nós estamos num, num momento em que a, eu vou chamar usar uma metáfora aqui, que a topografia da informação é plana e nesse caso não é certo tem barreiras enormes para que a informação circule eles têm um, um esquema, muitas coisas não chegam para a base dele e quando chega já chega já foram muito trabalhadas pelos esquemas que eles têm de de digerir e vomitar a informação em cima das pessoas. Então, estou dizendo tudo isso para voltar numa questão que o Valério trouxe, com a qual eu concordo, que nós não podemos acreditar em atalhos, gente. Atalhos para derrotar a extrema-direita, derrotar a extrema-direita, desmoralizar o bolsonarismo, né, enterrar, impor a eles uma derrota histórica, pressupõe muito trabalho político. Então, por mais que a gente esteja cansado de anos de batalha, né, a vitória eleitoral não trouxe, não, não trouxe de volta uma normalidade, né, essa planificação de circulação da informação. A gente vai ter que trabalhar muito e num ritmo muito intenso.
0: Tá certo. Obrigado, Carlotto. Passo a palavra para o Ricardo.
2: Lula venceu a eleição... É praticamente só no Nordeste. E nós tivemos muita dificuldade nos Estados do Sul e do Sudeste. É, portanto, mesmo com tudo que o Bolsonaro fez na pandemia, com todos os indícios de corrupção, com uma série de fatos que mereceriam repúdio de toda a parcela da sociedade que tem o um mínimo de noção do que é o papel de um governante, nós tivemos uma eleição muito difícil, poderia ter sido perdida. E essas pessoas que votaram do Bolsonaro, grande parte, ainda não tem a noção de que ele roubou, que ele claramente desviou o patrimônio público. Talvez daqui a seis meses a realidade possa ser outra, mas hoje não é. E aí, concordando com a, com a Carlota, na verdade, com eleição de dois turnos, especialmente os municípios que têm dois turnos, o primeiro passo é ir para o segundo turno. E o, o Ricardo Nunes, obviamente, está tá se aproximando da única força maciça, passiva, que pode levá-lo para o segundo turno. Se ele deixar essa força com um outro candidato, pode ser outro candidato de segundo turno contra o Bouldos, por exemplo, provavelmente. Então, esse quadro vai, vai ser um quadro muito delicado. Eu acho que as eleições de 2024 são um desafio enorme para as forças populares em todos os estados. Na última eleição, nós não fomos bem praticamente em nenhum estado, incluindo aqueles que nós governamos. Não houve nenhum estado que houve uma vitória das forças populares. E lembrando que quando Lula ganhou em 2002, nós governávamos nove das 27 prefeituras, de capitais, grande parte das cidades com o segundo turno era governada também por partido de esquerda ou com partido de esquerda como vice. Então, mudou completamente o quadro. É outro quadro, é outra realidade. Então, o trabalho, como já foi dito aqui, o trabalho tem que, tem que continuar e se intensificar. A vitória de Lula não, não nos dá nenhuma tranquilidade a não sei. A de que temos na presidência com direito a sancionar ou vetar projetos, a tomar iniciativas e a nomear pessoas, temos o Lula, e não o coisa ruim. Mas, objetivamente, esse desafio está colocado e Bolsonaro é uma força política, mesmo que ele esteja com o processo em é, situação bastante avançada, mesmo que ele esteja preso. Ainda que ele desgaste, evidentemente o desgaste ele de estar. Tá Sendo acusado de ser eventualmente preso, mas que isso não elimina a sua força política, que vai estar presente na eleição de 2024.
0: Obrigado, Berzoini. Vou fazer um breve intervalo para lembrar vocês da importância de apoiar financeiramente Operamund. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é fazer um super chat, mandar uma pergunta, se houver tempo, a gente vai passá-la aos nossos convidados. Você também pode só mandar um super sticker. A quinta forma é o valeu demais para quem estiver assistindo a um programa gravado, este ou qualquer outro de Opera Mundi. A sexta forma é o Pix. Use a chave apoie.operamund.com.br em qualquer momento do dia ou da noite. Nem precisa estar assistindo aos nossos programas. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo, Operamundi, busca oferecer todos os dias. E ele depende da tua contribuição. Os áudios da semana passada não colocaram só Mauro Cid, já citado, tenente-coronel ajudante de ordens, como Fábio Weingarten, ex-ministro de Bolsonaro e advogado dele, Frederic Wassef, também advogado de Bolsonaro, em maus lençóis. Também o pai de Mauro Cid, o general da reserva Mauro Lorena Cid, para complicar um pouco mais, todo mundo tá no nome, né? Ex-gerente da Apex em Miami, nos Estados Unidos, teria participado do processo de venda e recompra do Rolex, cravado de diamantes e devolvido ao, 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 à União. O Exército sai maculado dessa história, Carloto?
1: Então, é, cortou para mim uma parte, mas acho que eu entendi a pergunta. Veja. Eu acho que, que opera mais ou menos a, a, a mesma coisa em relação à pergunta anterior. Né? É, acho que, obviamente, impacta muito a imagem do Exército, mas para certos setores da sociedade. É, para outros, essa informação chega é, com muita, muitos... Quando chega, com muitos filtros. Né? É muito trabalhada, muito ressignificada. É, então, eu acho que o que é, que é relevante... Da, na, da minha perspectiva, é a gente olhar para figuras do nosso campo, inclusive de dentro do governo, né, que, é, neste processo todo, fecharam os olhos para uma relação umbilical é, ou, ou entraram em estado de negação, sabe-se, se, né, porque representam setores é, militares dentro do governo, por exemplo, o ministro da, da Defesa José Múcio, que defendeu o direito do Mauro Cid e fardado na CPI, o que foi um escândalo absolutamente grave, aquele fato, né? que mostrava justamente até que ponto ele estava com o respaldo é, das Forças Armadas até aquele momento. Né? Vamos lembrar que ele depois... É, de ter saído com o Bolsonaro do país e tudo mais, ele assumir uma tropa em Goiânia. e né? Qual era o papel que isso teria no golpe? Isso eu acho que é algo que deveria ser investigado. E qual é a relação dos militares com essa nomeação? Né? Então, eu acho que é preciso aproveitar esse acontecimento, esse envolvimento que é cada vez mais explícito, cada vez mais umbilical, das Forças Armadas, não só é, com a tentativa de golpe do 8 de janeiro, mas também com todos os absurdos que o Bolsonaro fez. Na pandemia, eles foram decisivos. Né? Agora, no escândalo, eles estão no coração. No 8 de janeiro... <coughs> então, eu acho que mais do que, do que tudo, a gente precisa mudar, cobrar o governo para mudar a relação que estabeleceu com as Forças Armadas. Né? E especialmente por meio, na da, da minha opinião, não tem mais condições... É, depois né, de ter defendido o Mauro de Fardado e acontece tudo o que aconteceu, do ministro da Defesa continuar. E não pode ter essa postura de achar que é natural né, o, que o que tem saído do GSI, todos os absurdos, né, crime de lesa pátria, e, e continua uma estrutura militarizada. Então, eu acho que o que é mais relevante em tudo isso é a gente cobrar do governo uma mudança de postura em relação às Forças Armadas, para que não se cometa o mesmo erro de transição pactuada que se cometeu. Nós vivemos um golpe em 2016 e estamos vivendo uma espécie de transição. Não pode ser o mesmo modelo.
0: Obrigado, canoto sempre pontual. Hoje o Igor realmente está caprichando nos memes. Valério, é com você. Bom, não, é o Berzoine. Não
2: é você, não. É o Berzoine. Errei a ordem aqui. Desculpa. Vai, Ricardo. Ok. Ah, primeiro é bom lembrar que os nossos governos, eu participei de dois deles, três, na verdade, porque segundo o segundo governo da Dilma foi praticamente o um governo que ficou sitiado o tempo todo. Mas, independente disso, o nosso governo tem a dificuldade de fazer uma interlocução mais planejada com a sociedade. Em vários temas. Na economia, eu percebo, por exemplo, o arcabouço fiscal tão fundamental, eu, pessoalmente, não gosto da intensidade, mas reconheço a necessidade, o arcabouço fiscal tão fundamental voltou para a Câmara e o líder sentou em cima. E o governo não faz até agora, até o momento, uma interlocução organizada sobre a necessidade de não postergar a votação, porque isso atrapalha a discussão do orçamento, aliás, nem a LDO foi votada, portanto, a interlocução tem que ser pública. Estou usando isso como exemplo, porque é a mesma questão em relação aos militares. Até para você ter é, a interlocução com a sociedade da qual se inserem os militares e suas famílias, é necessário o um governo ser claro em relação a isso. Não há que se tolerar a subordinação dos militares em relação ao poder civil. Não há que se tolerar qualquer tipo de leniência em relação a pessoas que cometeram crimes porque estavam usando farda ou tinham o direito de usar farda naquele momento. É o caso do Pazueiro, que deputado federal, que compareceu a um comício, uma atividade eleitoral do Bolsonaro, subiu no carro de som, falou, enquanto era general da ativa. Esse é um debate muito simples de fazer, se você usar estratégia de comunicação. Por exemplo, há que se reformar o estatuto dos militares. Mas se colocar a frio no Congresso, ou vai ficar congelado ou será derrotado. O próprio debate que está ocorrendo, a MAPEC do Zaratini, sobre a reforma do artigo 142, para deixar claro que o poder civil comanda o país, e que os militares estão sob o comando do poder civil. Ou seja, são, são questões que têm que ser trabalhadas politicamente, não é administrativamente nem burocraticamente. Então, o governo vai ter que organizar uma comunicação para tratar dos sistemas. Quando o Zé Múcio, com quem eu fui deputado, com por... a porta dos quartéis eram, eram democráticas, olha, não há que se tolerar a esse tipo de comentário mesmo sabendo que a correlação de forças pode nos parecer desfavorável. É necessário agir no campo da comunicação política.
0: Obrigado, Ricardo. Passo a palavra para Valério Arcari.
3: Bom, evidentemente, Ricardo, Haroldo, Maria, eu, o tema das Forças Armadas ele não pode ser equacionado sem considerar qual é a relação de força social e política. Mas nós não podemos também estabelecer como é, um décimo primeiro mandamento oculto de Moisés que as forças armadas no Brasil são intocáveis. É um segredo que permaneceu como uma profecia obscura durante milênios e que veio desde a Idade do Bronze, na verdade, as relações sociais de força e política elas estão permanentemente em disputa e nós temos que fazer aposta. Eu estou de acordo com todos os que ponderam que não se pode lutar contra todos ao mesmo tempo. É preciso definir prioridades. Muito bem. Mas isto não significa que o tema do golpe do 8 de janeiro seja um tema secundário. É um tema absolutamente central, porque a derrota do 8 de janeiro ela abriu a possibilidade de nós mexermos no tabu. O tabu é que a cumplicidade das Forças Armadas ficou escantarada e não pode permanecer intacta. Esta blindagem... Que protege a auto oficialidade das Forças Armadas, todos os crimes que foram cometidos e culminaram no 8 de janeiro. Então, deste ponto de vista, eu creio que falta iniciativa política ao governo Lula. Eu estou com a Maria. Está errada a linha. Há linhas que nós podemos, que são de natureza mais tática, e podemos ter controvérsias num patamar. O tema das Forças Armadas é um tema de importância estratégica. E eu quero trazer a vossa atenção para as lições que vêm da própria Argentina. Ou seja, não é acidental que Javier Milley, que fala barbaridades frontais sobre economia, fala em dolarização, e fala em fechamento do Banco Central, fala em venda do patrimônio público, das reservas naturais. No, quando chega o tema da ditadura militar, ele se cala, porque ele sabe que na Argentina, em 85, os generais, os brigadeiros-almirantes estavam nas juntas militares, foram todos investigados, foram a processo, foram condenados, estão na prisão. E mesmo depois, quando foi aprovada a lei do ponto final e da obediência, obediência devida, para proteger a oficialidade que estava sobre o comando das juntas, mas apoiar o regime, que tinha as mãos, mãos cobertas de sangue, depois das rebeliões populares do final de 2001 2002, foi revogado a lei do ponto final, foi revogada a obediência devida. E é por isso que a extrema-direita tem que ser muito prudente, porque há uma maioria social na Argentina que tem a memória dos crimes da ditadura. E nós temos que aproveitar a oportunidade no Brasil para eh, ir além. Alô, Alô.
0: Valério, Carlotto e Berzoine, já que vocês querem falar de Argentina, vamos fazer uma pergunta sobre a Argentina. Como vocês já citaram, o candidato vencedor das prévias, o ultradireitista e admirador de Bolsonaro, Javier Milley, defendeu a facilitação da posse de armas de fogo, a venda de órgãos humanos para transplante, e numa entrevista ele chegou a declarar, perguntado se ele venderia o próprio filho, ele disse, se eu tivesse um filho, eu não o venderia. Mas ele completou, talvez daqui a 200 anos, isso possa ser debatido. A Argentina, qual é o risco de ter um novo Bolsonaro no poder? Eles são comparáveis? Quem começa agora é o
2: Ricardo Berzoini. São, são comparáveis, são, são frutos de dois fenômenos diferentes, embora tenha pontos de contato. É, Bolsonaro só chegou à presidência do Brasil porque aqueles que organizaram todo o processo do golpe de 2016 foram ultrapassados pelo Bolsonaro no caminho. Na verdade, o golpe de 2016 tinha como endereço é, o PSDB, tinha como objetivo colocar o PSTB ou algo parecido é, no poder. Um assento direita com um compromisso com o sistema financeiro, contra a reforma agrária, contra é, uma série de direitos sociais trabalhistas e previdenciários que depois foram devidamente suprimidos. É. Se você... Calcular o que acontece na Argentina hoje, é, houve iniciativa contra a Cristina Kirchner, tá, para tentar desmoralizar ela também, mas fundamentalmente há um cansaço em relação à inflação alta e à perda de poder aquisitivo e à miserabilidade de 40% da população, praticamente, que foi levada a essa situação por situações econômicas. Então, não é que o governo, o atual governo, tem um programa nesse sentido. Mas ela não conseguiu lidar com a inflação e com a questão do câmbio. A Argentina não tem praticamente reservas cambiais e enfrenta dificuldades para gerir o seu fluxo de pagamento externo. Então, obviamente, há um cansaço com desemprego, com a perda de poder aquisitivo, há um cansaço generalizado. E aí surge, porque o governo anterior, que seria a alternativa mais tradicional do Macri, ele se desgastou pela mesma questão praticamente houve um desgaste com base na questão econômica e social. E agora nós temos, na verdade, uma pessoa que também ultrapassa, mas com outra natureza da, da, sua, da sua, do motivo principal. O sistema eleitoral na Argentina tem essas prévias obrigatórias, que são simultâneas, né? todos os partidos têm que fazer no mesmo dia, é algo institucional, e gerou um resultado político ontem, que dá tempo para o campo democrático se organizar, dá tempo para o campo do peronismo de centro-esquerda, de centro para centro-esquerda, se rearticular para poder recuperar nas eleições. Não será uma tarefa fácil, porque o candidato é justamente o ministro da Economia, ou seja, quem está tendo dificuldade para lidar, inclusive com a crise que ocorreu hoje, onde houve uma pressão forte sobre o câmbio e sobre os ativos em geral, na Argentina, por conta do resultado eleitoral. Por quê? Entre outras coisas, o candidato da direita propõe a extinção do Banco Central e a dolarização completa da economia. Ou seja, até isso afrontou o chamado de mercado.
0: Obrigado, Ricardo. Passo a palavra para Valério Arcari.
3: Haroldo, o perigo da extrema-direita e do Milley é real e iminente, ou seja, a situação é de alerta vermelho, não há outra palavra. Nós estamos falando de um país que mergulhou numa decadência histórica há décadas e hoje está na vertigem do abismo. Estive há duas semanas em Buenos Aires e um dólar se trocava por 530 pesos, hoje está quase a 700 pesos, ou seja... Há uma fuga de capitais do país avassaladora. E o que aconteceu ontem foi uma avalanche, foi um movimento das placas tectônicas, foi uma surpresa histórica. É verdade que o contexto da última semana ele é, é parte da precipitação é, surpreendente da votação do, do Javier Milley, porque o país ficou chocado com o assassinato de uma liderança popular em plena Avenida, 9 de julho, no Obelisco, diante de uma repressão. Houve os episódios que crescem de forma avassaladora de insegurança pública. e Portanto, um contexto que favoreceu o discurso ultimatista de Milley. Mas o fato é que, entre aqueles que têm... 18 e 30 anos, e que correspondem, grosso modo, a um terço do eleitorado, o Millet é uma força majoritária. E, ainda assim, ele perdeu na capital, que é um distrito federal, ele perdeu na província de Buenos Aires, na capital ganhou a Burritch, que é a direita tradicional, herdeira do macrismo, na província de Buenos Aires ganhou o peronismo, com o Axel Kicillof, mas o resultado das eleições de outubro está em disputa e o fato de ter vencido as primárias potencializa uma alavancagem da candidatura do Melei que deixou de ser somente o voto do protesto, o voto bronca, o voto do repúdio, o voto do hipopótamo. Nós estamos falando de um movimento político, social, cultural, de extrema direita, que ele se auto autodefine como anarcocapitalista, mas é capitalismo selvagem, é a defesa da desigualdade social, é a defesa da injustiça, do direito à injustiça social, ou seja, do direito dos mais fortes, dos mais poderosos, dos mais ricos dominarem os mais frágeis. É, portanto, uma, um discurso anti-civilizatório. E ele, eh, ele tem que ser detido. Isso não é possível só com o campanha eleitoral. É hora do ele não na Argentina. É hora de uma mobilização de todas as forças que têm compromisso com as liberdades democráticas. Milei não, ele não. Quando? Agora e já. Obrigado, Valéria, Valério.
1: Maria Carlotto. Não, eu acho, concordo com o Ricardo e, e Valério no sentido de que é óbvio que ele é, representa um perigo iminente. A gente não pode de novo, mais uma vez, acho que a, as forças políticas na, políticas na Argentina não farão isso, né, de subestimar a extrema-direita, é, porque ela já mostrou a força que tem. E qual é a força que tem? E aí eu acho que existe um paralelo entre Bolsonaro e, e Milley, embora tenha as diferenças que Ricardo apontou, mas tem as semelhanças. Né? Uma profunda crise econômica, né? um capitalismo que desde 2008 vem é, intensificando os conflitos, Eu acho que tem esse cenário, é, né? esse é o, é o contexto, é, intensificando os conflitos de, de classe, e há as forças de centro e de centro-esquerda com dificuldade, e de esquerda, mais especificamente, com dificuldade de radicalizar a resposta num sentido antissistêmico. Né? E de tal maneira que, muitas vezes, elas são tragadas por esta crise do sistema porque não, tão, não, não conseguem se diferenciar. Eu entendo as dificuldades, de fato, não é, não é fácil tem a correlação de forças, né? mas tem, é, é preciso. Eu, na, da minha perspectiva, né, que, que salvar a democracia e salvar é, a, 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 os, os pactos civilizatórios passam nesse momento por apontar soluções e um futuro. É, apontar soluções que sejam capazes de abrir o horizonte. E é por isso que o Milei tem tanta força na juventude argentina, né? porque, é uma, diante de um cenário é, de, 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 que parece... Que parece, não, né? Que, que a cena para um desalento, ele põe uma perspectiva de futuro. O problema é que o futuro que ele apresenta, como o Valério colocou, é absolutamente catastrófico, é trágico, é uma coisa é, inimaginável. Né? Então, dito isso, é, eu acho que sim, ele representa é, um perigo enorme, acho que é, tem paralelos né, entre Bolsonaro, é, é, Milley, como existe entre a extrema-direita no mundo inteiro, que tem a ver com esse chão estrutural, é, que é né, isso que eu estou chamando de, de um chão estrutural, mas isso posto, eu acho que nada está decidido. E mais, eu acho que, a, que é, é, é absolutamente fundamental lutar é, contra a, a candidatura dele e construir um grande movimento visando o resultado eleitoral, mas, mesmo, mas independentemente disso, porque a sociedade precisa... Caso ele vença, né, a sociedade vai precisar reunir forças para resistir, para pôr limites, para pedir um impeachment e assim vai. Então, eu acho né, isso é, suposto que nada está decidido e que a luta política vai ser decisiva. É preciso ir para essa disputa como se, fosse, como se fosse uma batalha de vida ou morte, porque no fundo é disso que se trata mesmo.
0: Gente, é, antes da gente finalizar, o Igor vai passar um vídeo que circulou o dia inteiro nas redes sociais. Provavelmente muita gente já viu. Coloca o vídeo aí, Igor. José Igor. Agora o close. Atenção. Atenção. Gente, o que vocês, quem está assistindo, pode comentar no chat também, mas vocês três acham que tinha na mão, nessa mão, que passou, sei lá, um passanel, um passa engove, passa lingüeta de ouro, qual é o jogo que eles estão jogando aí? É, Valério, você começa essa.
2: Rapidinho, hein? não é três minutos não, é um para cada. Estava
3: sem som, Valério, pode comentar. Lembrança romântica. Uma lembrancinha romântica. É um presentinho, é isso?
0: Um presentinho. Tá certo. Maria Carlotto, o que, que tem nessa mão desta militar? Então, eu fiquei. Tão eu, fiquei eu
1: realmente acho que ele passa um engove para o presidente.
0: Mas é o engove antes ou é o Engolve depois, esse?
1: Esse eu acho que é depois, que ele está com uma... Eu me lembro desse dia. Ele estava alcoolizado.
0: É saca! Ah. <risos> tá certo. Ricardo Bezoine, o que tem aí?
2: Parece de fato o É Mas coisa boa não é, né? Coisa boa não é. Que, que tipo de relação é essa com uma oficial, uma mulher oficial da aeronáutica? Pelo uniforme passa o um engolgo do presidente da República. É né? um sintoma de, de degeneração das relações.
0: Ele precisa de um engolho e a gente é de ressaca aqui, né, gente?
2: Exatamente.
0: Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer conversar. E a todo mundo que assistiu e comentou. Espero revê-los na próxima semana ou outro dia aí, que a gente se cruzar aqui em outubro. Valeu. Tchau, tchau.
3: Até a Aquele abraço, aquele abraço.
2: Abraço.